0: Μάμα μάμα. Συμπαχάμας με τη Βικτόρια Αθανασίου και την Ελένη Ντόκου
1: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μάμα Συμπαχάμας Σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γιατί μαζί μας έχουμε τη Ζέτα Χάκη, νευροβιολόγο Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα σε όλου, σε όλε οι μαμάδε που μα ακούν εδώ πέρα. Θέλει να μα παρουσιάσει με λίγα λόγια τι ακριβώ κάνει για να μάθει και εδώ
2: το κοινό, που είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλέ που μα ακούνε σε ξέρουν ήδη. Εγώ έχω ειδικευτεί στο βραφικό ύπνο και έχω δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θετική Εκπαίδευση ύπνου, που έχει βραβευτεί πάρα πολλέ φορέ. Που στην ουσία είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευση ύπνου για μωράκια και μικρά πεδάκια. Χωρί άγχο, χωρί ανασφάλεια, κόντρα στην εκπαίδευση ύπνου που λέει και υποστηρίζει: Άφησε το μωρό να κλάψει.
1: Υπέροχα. Όλα αυτά πραγματικά ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ειδικά για όλε τι μανούλε εμά που τα παιδιά μα δεν κοιμούνται εύκολα το βράδυ. Έχουμε μπει στη δικασία να ψάξουμε τα πάντα. Εγώ σε είχα δει και η αλήθεια είναι ότι οι followers μου, όταν είχα ρωτήσει πείτε μου για για κάποιον να απευθυνθώ για το μωρό, για τον ύπνο, είχα γύρω στα 300 μηνύματα ζεταγάκι, ζεταγάκι, (χ) ζεταγάκι.
2: Τι γίνεται λέω,
1: πραγματικά λέω κάτι κάτι καλό θα κάνει, κάτι πολύ καλό θα
2: κάνει Είναι ένα πολύ οργανωμένο πρόγραμμα που πραγματικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη Πράγματα που δεν υπολογίζεις, δεν τα σκέφτεσαι Μπορεί να επηρεάσεις το μωρό πραγματικά και να κάνεις τρομερή διαφορά Με μικρά απλά πράγματα, γιατί όλες τα πιο δύσκολα, καμιά φορά είναι τα πιο απλά Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Εδώ mm.
1: έχουμε μαζέψει κάποιε ερωτήσεις που έχουν κάνει και μανούλε και κάποιε ερωτήσεις που πιστεύω ότι ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Πόσο ύπνο χρειάζεται
2: ένα μωρό? Χρειάζεται πολύ ύπνο ένα μωρό. Όμω, το θέμα είναι ότι όσο μεγαλώνει, οι ανάγκε του για ύπνο μειώνονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μας, σαν μαμάδες, γιατί αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μας καθυστερεί και μας δυσκολεύει στο να κοιμήσουμε πάντα. Οπότε, χοντρικά θα έλεγα ένα νεογέννητο μπορεί να χρειάζεται από 15 ώρες plus γενικά. Πολλές ώρες. Εσύ. Πάρα πολλές ώρες. Ε, λέω το λιγότερο γιατί συνήθως αγχ, αυτό αγχώνει το της μαμάδε, αν κοιμάται αρκετά ένα μωρό. Οπότε, Σίγουρα. Οπότε το ξεκινάω έτσι. Πλάς λοιπόν, ας μιλούμε το πόσο, κάθε μωρό έχει την δική του ιδιοσυγκρασία και θέλουμε καθώς μεγαλώνει να κοιμάται όλο και λιγότερο, δηλαδή μέχρι τα 5 τουλάχιστον θέλουμε να κοιμάται 10 ώρες στο 24 ώρο. Δηλαδή οι ανάγκε σε ένα παιδί για ύπνο δεν μειώνονται καθώς μεγαλώνει. Χρειάζεται ο ύπνος, απλά σε συγκεκριμένο ποσοστό αναλυκία. Τέλεια, πάρα πολύ
0: βοηθητικό
1: αυτό. Σίγουρα δεν χρειάζεται άγχος σε καμία περίπτωση, γιατί νομίζω ότι όταν αγχώνεται και η μαμά ή ο γονιός γενικότερα, μεταφέρει το άγχος του και στο παιδί, δεν ξέρω αν Εννοείται, ισχύει. Εννοείται, είμαστε σε
2: συγκοινωνία δοχεία, ειδικά οι μαμάδε με το μωρό του. Είναι συγκοινωνία με δοχεία όλο το πρωτοδιάστημα. Οπότε, ναι, αν αγχώνεσαι, το περνά το μωρό. Βέβαια, η άποψη μην αγχώνεσαι, δεν πιάνει. Πιάνε, οι σωστέ οδηγίε βοηθούν όμω όταν ξέρει ότι κάποια πράγματα κλείνονται. Σίγουρα βοηθάει αυτό λοιπόν, αλλά ναι, το άγχο μπορεί να προκαλέσει περένταση στο μωρό και να καθυστερήσει να κοιμηθεί και τελικά να έχει έλλειψη ύπνου.
1: Σωστό. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Είναι είναι εντάξει που το μωρό μου κοιμάται άλλοτε μισή ώρα και άλλοτε δύο ώρε σε έναν ημερήσιο ύπνο.
2: Ναι, είναι οκ. Στην πραγματικότητα, ένα μωρό δεν είναι ρομπότ να κοιμάται κάθε φορά τον ίδιο ημερήσιο ύπνο και για κάποιο λόγο αυτό αγχώνει επίση πάρα πολλέ μαμάδε. Περιμένουμε να κοιμάται διαφορετικέ ποσότητε σε ένα ύπνο. Ανάλογα την ηλικία, αυτό διαφοροποιείται πάρα πολύ. Αλλά αυτό που θα συμβουλεύσω είναι να έχουμε ένα όριο έω δύο ώρε σε ημερήσιο ύπνο, αν κάνει πάνω από έναν. Δηλαδή, ένα μωράκι που κάνει τρει, τέσσερι, πέντε ημερήσιου ύπνου ή δύο ημερήσιου ύπνου, να έχουμε ένα όριο των δύο ώρων. Να μην αφήνουμε παραπάνω να κοιμάται, γιατί όντω δυσκολεύεται μετά. Αν κάνει μόνο έναν ημερήσιο ύπνο, κοιμάται όσο θέλει.
1: Οπότε μετά, σιγά σιγά πάμε και έτσι με τρόπο το. Προσπαθούμε να το ξυπνήσουμε. ναι.
2: Τέλεια. Χρειάζεται τρόπο, όμω, καλά το είπες.
1: Ναι, είδα, είδα που σήμερα ανέβασε σε αναλυτικό βίντεο. Γιατί εγώ τι προάλλε πήγα ε, και ήθελα να πάμε για φαγητό στα πεθερικά μου. Λοιπόν, και λέω ότι θα την ξυπνήσω ήρεμα και ωραία. Πάω εκεί, δεν καταλάβαινε τίποτα. Έλα λέω ότι γίνεται. Αρχίζω λίγο να την γνώσω και το παιδί σηκώθηκε, κι ένα τρέμει. Ενώ την πήγα πολύ ήσυχα. Δεν το είχα πάει σωστά όμω έτσι όπω είδα σήμερα που είπατε. Και είχε πάθει πανικό
2: το παιδί και λέω. Δεν το ξύπνησα καθόλου, ωραία. Κοίταξε να δε σε αυτό λέγεται συγχυτική αφύπνιση στην πραγματικότητα. Είναι όταν το μωρό και κυρίω ένα ήπιο. Γιατί εσένα κορούλεσο είναι πάνω από 12 μηνών. Mm-hmm. Ξυπνάει από βαθύ ύπνο. Ναι, αυτό. Μέχρι να συνέλθει. Θέλει τουλάχιστον μισή ώρα που έχει, μπορεί να έχει ένταση από προσανατολισμό. Κακή ναι, διάθεση. Ναι, ναι. Τάντρουμ όπω το αισθανόμαστε. Ε, είναι λογικό. Συμβαίνει, γι' αυτό και θέλει τον τρόπο του.
1: Ναι, εδώ εμεί ξυπνάμε απότομα και μπορεί να μην ξέρουμε που βρισκόμαστε, που είμαστε και όλα αυτά. Mm. Οπότε φανταστείτε ένα μωρό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην τρίτη ερώτηση. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε λευκού ήχου με το μωρό.
2: Τίποτα δεν πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε στην πραγματικότητα. Πάντα κάνουμε ό,τι νιώθουμε και ό,τι μπροστάζει η καρδιά μα. Mm. <laughs> δηλαδή είναι. είναι δικό μα το ταξίδι. Όμω η αλήθεια είναι ότι σε ένα νεογέννητο οι λευκοί γιατί βρίσκονταν πιο πριν μέσα στη μήτρα που είναι ένα θορυβόδες περιβάλλον και όλοι οι λευκοί ήχοι και εδώ πέρα να πω ότι λευκή ήχοι εννοούμε ήχου που μοιάζουν με το ψυγείο, με το κλιματιστικό, με τον απορροφητήρα, συνεχίζει δηλαδή ήχοι, βοηθούν να χαλαρώσει και να μιμηθεί και να το περιβάλλον. μεγαλώνοντα όμω, οι ανάγκε για λευκό ήχο αρχίζουν και μειώνονται και μπορεί να, να αντικατασταθεί με ρόζ ήχο. Δηλαδή, είχε τις φύσεις... Αυτό έχει... δεν το γνώριζε. Εμεί είμαστε ακόμα στου λευκού, γιατί και εμείς χωρί λευκού ήχους δεν πάμε πουθενά.
1: Όπου και να πάω μαζί του λευκούς ήχους... του το βάζω και πέρα στην εφαρμογή. Συνηθίζεται αυτό η
2: αλήθεια είναι. Mm. Αλλά μεγαλώνοντας μπορεί να αρέσουν οι τη καρδιά, mm. και νερά και κύματα. Ναι, σωστό αυτό. Είναι
1: γιατί... αν ορίσματα μεγαλώντα Ή γιατί δεν κοιμάται. (laughs) γιατί δεν κοιμάται. Πολύ βασικό. (laughs) Ακριβώς.
2: Αυτό που όταν ένας νέος γονιός νομίζει ότι απλά θα το βάλει και θα κοιμηθεί, είναι ένας μύθος που γρήγορα καταρρίπτεται. Από ότι και καταλαβαίνεις ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Είναι πάρα πολύ λόγιανα ηλικία και πάρα πολλά πράγματα που συνήθως επηρεάζουν στον ύπνονομό ενό μωρού και ξυπνάει ή δυσκολεύεται να κοιμηθεί. Τουλάχιστον 20 υπάρχουν λόγοι, και πολύ και παραπάνω. Οπότε συνήθω αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να δει κάθε μωρό αρκετά εξτομικευμένα και να δει τι είναι αυτοί οι λόγοι και τι γίνεται σε κάθε ξύπνημα. Υπάρχουν άλλοι λόγοι για ένα ξύπνημα και άλλοι λόγοι για άλλο. Οπότε συνήθω αυτό που εμεί κάνουμε είναι ότι βλέπουμε τι ακριβώ συμβαίνει και βγάζουμε του τρει-τέσσερι. Λόγους για του οποίου το μωρό ξυπνάει και του αντιμετωπίζουμε. Οπότε γενικά για να έχουμε στο νου μας ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι λόγοι θα μπορούσε να είναι σίγουρα κακή ρουτίνα, κακό πρόγραμμα οπότε ξεκινάω από εκεί που είναι το πιο Πολύ απλό σημαντικό. αλλά σημαντικό. Θα συνεχίσω και θα πω πείνα που είναι το προφανές που νομίζουμε που δεν είναι πάντα αλλά θα το πω για να φύγει από την εξίσωση. <laughs> Τελευταίο θα αναφέρω τα δόντια φυσικά που νομίζουμε ότι είναι το πρώτο αλλά μπορεί να μην είναι. Οπότε απλά το λέω γιατί πολλοί θα με ακούνε και θα λένε δόντια, δόντια. Δόντια. Όχι απαραίτητα. Να συνεχίσω θα μπορούσε να είναι. Κακή στάση γενικά όπως βρίσκεται δεν βολεύεται, δεν έχει μάθει να βολεύεται. Οπότε γυρνάει και ξυπνάει. Το που έχει αποκοιμηθεί, το που βρίσκεται τώρα... Γενικά παίζει και αυτό το ρόλο του. Παίζει ρόλο τα τυχόν πονάκια, παίζει ρόλο η θερμοκρασία προφανώ, παίζει ρόλο διάφορα αναπτυξιακά ορόσημα που έχει κατακτήσει ή δεν έχει κατακτήσει. Οπότε και αυτό μα επηρεάζει. Όπω και επίση παίζει ρόλο οι δικέ μα απαιτήσει για τον ύπνο. Αυτό που εγώ πάντα λέω είναι τα μωρά περιμένουμε να ξυπνήσουν τουλάχιστον ω δύο φορέ μέχρι το έτο. Οπότε είναι κάτι το οποίο καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένε γι' αυτό και έω και μία φορά ακόμα και τέλεια να ρυθμισμένα όλα έω δύο ετών. Α, ναι.
1: Εμένα ξυπνάει σίγουρα μία φορά και είναι 15 μηνών σίγουρα και έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι επειδή την κοιμίζω στα χέρια και μετά την αφήνω στο κρεβάτι, επειδή εκείνη έχει μάθει όταν κοιμήθηκε να βρίσκεται στα χέρια, είναι σαν να ξυπνάει
2: ας πούμε, και βρίσκεται ας πούμε, στην πανιέρα γιατί την έχω αφήσει κάπου αλλού. Αυτό ισχύει. Σίγουρα παίζει ρόλο ο τρόπο που αποκοιμιέται κάθε φορά το μωρό. Οπότε αυτό χρειάζεται λίγο διαχείριση. Mm. Και αυτό που εγώ θα σου πω είναι ότι καμιά φορά σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στον ύπνο, όσον αφορά το μωρό μα, μεγαλώνουμε μαζί. Σε κάποια το μωρό μα μα μαθαίνει να εξελιχθούμε, όπω το φαγητό, όταν ξαφνικά αρχίζει και δεν θέλει τα λεσμένα και το πα μόνοι στο κομματάκι, ακόμα και αν δεν έχει ξεκινήσει. έτσι. Σε κάποια χρειάζεται εσύ να εκινήσει τη διαδικασία, όπω το να του μάθει να βάλει παπτσάκια. Με την ίδια λογική, πάμε και με τον ύπνο, προχωράμε παράλληλα. Οπότε θα έλεγα. Ότι θα μπορούσε να το διαχειριστεί σίγουρα με κάποιου τρόπου. ή θα μπορούσε να σου δείξει ότι πλέον δεν βολεύεται.
1: Αυτό, εμένα έχω καταλάβει ότι αρχίζει και δεν βολεύεται στα χέρια και είμαστε στη φάση που λίγο το προσπαθούμε. και στο κρεβατάκι και στα χέρια και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά εντάξει, όλα. Νομίζω ότι είναι κάθε αρχή για να αλλάξει κάτι και δύσκολη.
2: Σου δείχνει το δράμα όμω, βλέπει. Σίγουρα,
1: σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τώρα,
2: μπορεί ένα νεογέννητο να μάθει να κοιμάται από νωρί. Πολύ πιο εύκολα, φυσικά. Πιο εύκολα. Γενικά τα νεογέννητα έχουν μια τάση να κοιμούνται, δηλαδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει περισσότεροι που μα ακούτε, ένα μωράκι εκεί, δύο-τριών μηνών, συνήθω καταφέρνει και κοιμάται ένα πεντάωρο, ένα εξάωρο, κάποιε φορέ και παραπάνω, χωρί να κάνουμε τίποτα στην ουσία. Οπότε αρχίζει όντω και το βρίσκει. Γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα για τα νεογέννητα, ακριβώ για το πιάσουμε σωστά από την αρχή, να βάλουμε βάσει και έτσι να μην έχουμε ζήτημα μετά. Ναι, μπορούμε και ναι, μπορούμε να το ξεκινήσουμε και από, θα έλεγα, τις 30-40 μέρες.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, μία ακόμα ερώτηση που έχουμε συλλέξει εδώ. Μπορεί να παιδάκι πάνω από δύο ετών να κοιμηθεί επιτέλους?
2: <laughs> <laughs> τι είναι... Πότε θα ηρεμήσουμε <laughs> εδώ, ο Γιος Λοιπόν, υπάρχει μια κατηγορία μωρών που κοιμάται από την αρχή τέλεια. Χωρί να κάνει τίποτα σε αυτήν. Ναι, ουσία. το ξέρω, τη Ελένη. <laughs> ναι, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Δεν είναι μύθο αστικό. Όχι, oh, το ξέρω. <laughs> Συμβαίνει. Αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Όλοι οι υπόλοιποι, και θα βάλω και μένα μέσα με το δικό μου το μωρό που τώρα είναι 4,5 ετών, mm. που μιλάμε. Άρα, φύγαμε από τη μορδιακή φάση. Ε, χρειάζεται να μάθει να κοιμάται. Mm-hmm. Αυτό που παθαίνουμε πάρα πολλέ φορέ είναι να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει κάτι μόνο του. Δηλαδή, λέμε, Κάποια στιγμή θα μάθει Ναι θα μάθει όταν έρθουν τροφές Θα μάθει όταν περπατήσει Θα μάθει όταν γίνει δυνάμεις Όταν θα γίνει δίαιτο Και εμένα έτσι μου λέγαν Στον χρόνο θα δεις άλλο παιδί Στον παιδικό θα μάθει Όταν ξεκινήσει η δουλειά θα μάθει Υπάρχουν διάφορα ορόσημα που θεωρούμε ότι θα γίνει Στην ουσία, χρειάζεται εμεί να κάνουμε πραγματάκια προ αυτή την κατεύθυνση. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι τα μεγαλύτερα παιδάκια πολλέ φορέ μαθαίνουν πολύ, 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 πολύ πιο εύκολα από τα πιο μικρά. Γιατί έχουμε ένα τρομερό πλεονέκτημα. Αυτό είναι ότι έχουν αντίληψη και μπορούμε να του μιλήσουμε. Σωστό. Αυτό είναι ένα τρομερό πλεονέκτημα. που Αν το αντιμετωπίσουμε σαν τέτοιο, θα δούμε καταπληκτικά αποτελέσματα. Αν το δούμε σαν κάτι αρνητικό, το γεγονό ότι δεν ακούει, ότι θέλει τα δικά του κτλ. κτλ. Θα το συναντήσουμε ω ελάττωμα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι πλεονέκτημα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι μην φοβάστε μετά τα δύο ότι τελείωσε. Την έχουμε πατήσει.
1: Όχι, γιατί τα παιδιά είναι γιατί... σαν σφουγγάρια, πιστεύω. Ακριβώς. Μπορεί να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και ότι καταλαβαίνουμε ό,τι θέλουν, αλλά στην πραγματικότητα
2: τα πάντα καταλαβαίνουν. Οπότε αυτό που θέλουμε να του το περάσουμε μπορεί να περαστεί. Ξεκάθαρα. Και μάλιστα οι έρευνε έχουν δείξει ότι ένα πολύ πριν κατακτήσει κάτι μπορεί να το κάνει, αλλά μοιάζει σαν να σε ένα βρεφικό σώμα προσπαθεί να εξηγήσει αυτό που μπορεί, αλλά εμείς αργούμε να το καταλάβουμε. Οπότε πάντα αυτό που λέω σε όλους και το προσπαθώ να εξηγήσει να το κάνω σε όλα mm-hmm. τα σεμινάρια μου, να μιλάνε στο μωρό κανονικά από την πρώτη στιγμή. Αν δεν το κάνουνε, να το κάνουνε, γιατί ναι. το μωρό καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει αυτά που λέμε εμεί τώρα προφανώ, αλλά έχει απόλυτη κατανόηση όλων των εξογλωσσικών σημάτων. Mm. Οπότε θα έλεγα ναι, μιλήστε το μωρό, αλλάζουμε συζήτηση βέβαια από αυτό που με ρώτησε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό Όχι, να το πολύ έχουμε σημαντικό, στο νόμο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό και να του μιλάς και με ολόκληρες τι λέξεις από όσο γνωρίζω, να μην και του γραμικά. λες τούτου και αυτά του λες αυτοκίνητο. Νομίζω έχει προχωρήσει ναι. όλη αυτή η εκπαίδευση και έχουμε μάθει πράγματα που βοηθάνε πάρα πολύ στην εξέλιξη ναι. των παιδιών.
2: Αναρωτιέμαι πώ θα είναι αυτή η γενιά, Εγώ αυτό λέω. Μεγαλώνουμε την πιο σπουδαία γενιά τη ιστορία. Πραγματικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ενημερωνόμαστε τόσο πολύ νέε ομάδε και αυτοί που έχουν όρεξη. Μαθαίνουμε πράγματα, καινούριε τεχνικέ, πώ μπορούμε έτσι να εξελίξουμε και το παιδί μα καλύτερο, με όλη την αγάπη και αυτά. Οπότε πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραία. Αν
2: απομονώ να δω τι θα κάνει αυτή η γενιά. Έχει τα καλύτερα εφόδια από όλε τι προηγούμενε γενιέ. Δεν το συζητώ. συζητώ. Τώρα κάτι που απασχολεί.
1: Πάρα πολύ τι μανούλε, είναι πότε πάμε ένα παιδί στο δικό του δωμάτιο και πότε είναι σωστό να το πάμε στο δικό του δωμάτιο. Μακάρι να υπήρχε μόνο μία απάντηση.
2: Εγώ θα, θα σα πω τι ήθεστε ή τι πρέπει, σύμφωνα με το ερευνητικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, προφανώ, η καθημερινή ακούει την καρδιά τη. Mm-hmm. Και το εννοώ αυτό: αυτοί που αποφασίζουν για το αν θα κάνουν συγκίνηση ή αν το θα πάνε στο δικό του δωμάτιο, είναι στην πραγματικότητα η τριάδα. Παπά, mm-hmm. μαμά, παιδί. Mm-hmm και μόνο αυτή. Σωστό. Λοιπόν, α, οι έρευνε δείχνουν ότι κάποιε λένε ω έξι μηνών οπωσδήποτε συγκίνηση για να βλέπουμε το μωρό και κάποιε ω ένα έτο. Οπότε από εκεί και πέρα υπάρχει μια περίοδο που μπορεί να πάει στο δωμάτιό του. Όμω υπάρχει ένα όριο. Από Από 2-4 ετών, αν δεν το έχουμε κάνει πριν, καλό είναι να πάει στο δικό του δωμάτιο. Mm-hmm. Δηλαδή πριν τα σχολικά χρόνια. Βοηθάει πάρα πολύ το μωρό να έχει αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει mm-hmm. όταν το βράδυ. Μιλάμε για ένα παιδάκι 4 και 5 ετών. Μπορεί να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Δεν μιλάμε για μωράκια και 2 ετών ή και 3 ετών. Μην σα αγχώνει υπερβολικά αυτό. Mm-hmm. Αλλά από μία ηλικία και μετά, όντω καλό είναι να έχει το χώρο του. Αν δεν το έχουμε κάνει σε μωράκι, mm-hmm. σε στάδιο που είναι μωράκι. Τώρα, όσε έχετε μωράκια και μακούτε ιδανικά όχι όταν έχει άγχο αποχωρισμού, όταν ξεκινάτε να επιστρέψετε στην εργασία ε, ή όταν έχει συμπέσει με μια σημαντική αλλαγή. Α πούμε, όταν έρχεται το νέο δερφάκι, θέλει να μια περίοδο που να είναι μόνο αυτό στη ζωή του Αυτό
1: ακριβώς όπως κάναμε και ένα προηγούμενο podcast πως να κόψουμε την πιπίλα που έλεγε ότι όταν πας κάτι να κόψεις πρέπει να μην έχεις να κόψεις πούμε, και την μπάνα ή να αλλάξεις πούμε, δωμάτιο mm. πρέπει ένα-ένα περίοδο yeah. για να μπορεί να είναι η σωστή περίοδος για να έχεις τα θεμητά αποτελέσματα Βέβαια Η ερώτηση που θα κάνω τώρα ταιριάζει πάρα πολύ και με την προηγούμενη. Ποια είναι η άποψή σου για τη συγκίνηση, κάτι που απασχολεί, αυτό και αν απασχολεί, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό των
2: γονιών. Στην αρχή τη θεωρώ απαραίτητη. Όταν ένα μωρό είναι νεογέννητο, και δεν εννοώ συγκίνηση στο ίδιο κρεβάτι απαραίτητα, θα μπορούσε να στο λύκνο δίπλα μα. Αυτό θέλω να πω. Για λόγου ασφάλεια, σημαντικό τουλάχιστον του πρώτου τρει-τέσσερι μήνε να είμαστε κοντά στο μωρό, να ακούμε τα πάντα, να ελέγχουμε τα πάντα. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ανάλογα. Από πού διαβάζει μια έρευνα, θα δει διαφορετικά αποτελέσματα. Αν δει έρευνα από την Ασία, η Ιαπωνία και όλε εκείνε οι χώρε, είναι υπέρ τη συγκίμηση μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Αν δει έρευνα από τι ΗΠΑ ή την Αγγλία, θα σου πούν πάρα πολύ σύντομα: πήγαινε στο δικό στο κρεβάτι, το δικό τη στην κούνια, στο άλλο δωμάτιο κτλ. Η αλήθεια φυσικά είναι κάπου στη μέση. Εγώ αυτό θα έλεγα περισσότερο. Οπότε θα έλεγα ότι μπορείτε να κάνετε συγκίμηση ή μάλλον το πω η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουν κάνει συγκίμηση. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Α λέμε τα πράγματα με με το το όνομά του. Στην ουσία, ήμουνα πρόσφατα σε ένα συνέδριο στην Αγγλία και βγαίνουν συνεχώ νέε έρευνε γύρω από το κομμάτι τη συγκίμηση. Γιατί μέχρι τώρα οι περισσότερε έρευνε βγαίνουν μέσα από τη συνέντευξη των γονιών. Και η αλήθεια δεν ξέρουμε αν είναι απόλυτα αντικειμενική στην πραγματικότητα. Επειδή ακριβώ μέσα από τα social media οι γονεί μιλάνε όλο και περισσότερο ή ακούνε άλλου influencer και τελικά νιώθουν ασφάλεια να μιλήσουν κι αυτοί και να, να εκφράσουν την αλήθεια mm-hmm. τους όλες οι νέες έρευνε δείχνουν ότι σχεδόν πάνω από το 90% των uh, γονιών έχει κάνει συγκίνηση κάποια στιγμή δηλαδή μπορεί να είναι ένα πρωί που καταλήγει κουρασμένος μετά από ξυπνήματα μπορεί να είναι στε, όταν το μωρό είναι άρρωστο μπορεί να είναι ένα διάστημα Που κάτι δεν σου πήγαινε καλά με τον ύπνο και το ξανάφτιαξε. Πάντω, όλοι κάπω έχουν κάνει συγκίμηση. Αυτό που θα πω είναι, αν κάνουν συγκίμηση σε μωράκι κάτω των 12 μήνων, να τηρήσουν κάποιου κανόνε ασφάλεια, που είναι το πιο βασικό. Πολύ σημαντικό. Και αν θέλουν, α κάνουν. Αυτό θέλω να πω. Όποτε το ενώνω με την προηγούμενη ερώτηση. Καλά, είπε.
1: Λοιπόν, περνάμε σε μία ακόμα ερώτηση. Αν η θετική εκπαίδευση ύπνου περιλαμβάνει κλάμα.
2: Ούτε κλάμα, ούτε ελεγχόμενο κλάμα, ούτε κάποια μορφή κλάματο. Κοίταξε, όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα, επειδή προέρχομαι από τον κόσμο των ευρωεπιστημίων, διάβασα πάρα πολύ ό,τι ερευνητικό υπήρχε παγκοσμίω και βρήκα κάποια κενά όσον αφορά τον ύπνο. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την αισθητηριακή ανάπτυξη του παιδιού, την νευροβιολογία και τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. Οπότε κουμπώνει πάνω σε κάθε παιδί, οπότε δεν χρειάζεται να υπάρχει κλάμα.
1: Mm, τέλειο ναι γιατί πολλές φορές λένε άστο θα κλάψει Εγώ όσες φορές δεν έχω αφήσει να κλάψει Φτάνει μέχρι τα όρια της πραγματικά Και μετά είναι που δεν μπορώ να την ηρεμήσω με τίποτα yeah. Γιατί είναι ότι έχει μέσα φουλή υπερένταση Και μετά yeah. γίνεται διπλό το κακό
2: Οι αλήθεια είναι, έχουν έρθει και πολλοί σε μένα που έχουν κάνει μέθοδο με κλάμα mm-hmm. Και δούλευε ως ένα σημείο και ξαναχάλασε Ναι yeah. Οπότε ήταν σε φάση, δεν μπορώ να το ξαναξεκινήσω όλο αυτό. Ή τότε δεν γνώριζαν ότι υπάρχει θετική εκπαίδευση. Τέλο πάντων, γενικά η μαμάδα δεν χρειάζεται να έχουμε έξτρα άγχος προφανώ σε αυτό το κομμάτι. Διότι έχουμε ούτω ή άλλω άγχου από την κοινωνία, να τα προλάβουμε όλα, να είμαστε καλύτερε παντού. Τύψει έχουμε με το που γεννάμε, όπω λέω. Μα τι βάζουν εμένε. καλά δεν το ζητώ Άντρε, γυναίκε. Οπότε από εκεί και πέρα προσπαθούμε το καλύτερο για το μωρό μα. Εμένα η δική μου πεποίθηση είναι υπέρ τη θετική ή και σαν μαμά, αλλά και σαν επιστήμανες.
1: Τέλεια, πάρα πολύ
0: ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελένη, θες να κάνεις έτσι την τελευταία ερώτηση. Τελευταία, τελευταία ερώτηση. Εγώ η Άρη είναι 21 μηνών και κάνουμε συγκοίμηση. Κοιμάται μαζί μας, όχι δίπλα, ανάμεσα. Mm-hmm. Και τώρα που έρχεται το δεύτερο μωρό, έχουμε εγχωθεί με το πώ θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τον ύπνο των παιδιών. Δηλαδή πώ θα το κάνουμε αυτό το
2: πράγμα. Ναι, εν, εννοεί ότι αν θα ήθελε να κάνει μετάβαση σε άλλο κρεβάτι στην Άρια αν θα μπορούσε να ενώσει και να είσαι τέσσερι στο ίδιο δωμάτι, όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Το θέμα είναι τι θέλει και πώ το νιώθω. Σίγουρα δεν μπορεί να κάνει μετάβαση, όπω λέγαμε και πριν, σε άλλο, στο παιδικό δωμάτιο, όταν είσαι εννιά μήνων ναι. Τίποτα. Ε, ή και 8 μήνων, θα λέει. Τώρα
1: νομίζω είναι μια καλή περίοδο. Τώρα όντω
2: είναι μια καλή περίοδο. Τώρα σε έξι μήνων περίπου. Οπότε θα μπορούσε, αν, αν ήθελε. Να έκανες, αν ήθελες ξαναλέω. Ναι. Ε, αλλιώς, Δεν υπάρχει κανόνας εννοείς. Όχι, αλλιώς μια καλύτερη περίοδος από εκεί και πέρα είναι ότι το μωράκι γεννηθεί και είναι περίπαιξι μηνών. Αλλά ως τότε θα πρέπει σίγουρα το μωρό να, να κρατήσει με το μωρό και την άρεια κάποιες κανόνες εισφαλής συγκοίμησης. Δηλαδή να μην κοιμούνται νύπιο και μωράκι στο ίδιο κρεβάτι. Σε καμία περίπτωση να κρεμάτισε γιατί...
0: καλαθούνα ας πούμε, το ένα παιδί. Να
2: είναι στο λύκνο στην άκρη το ένα παιδί και το άλλο είναι ανάμεσά σα, διότι αν τα ενώσει είναι επικίνδυνο για το μωράκι το μεγάλο. Mm-hmm. Μωράκι θα παραμένει. Να μπορεί μήτε. να γυρίζει και δεν μπορεί να αγχώνεσαι για αυτό το κομμάτι.
0: Παιδιά, ήδη έχω αγχωθεί εγώ για αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να είμαστε τέσσερι στο κρεβάτι. Είναι ψυχοφθόρο και για του γονεί δεν κοιμούνται. No. Έλα να το λύσουμε. Παιδιά, θα το λύσω. Θα το λύσω. Πάντας... Θα πάει
2: αέρα το δωμάτιο. Να το κάνει, θα τη αρέσει κιόλα. Πολλά παιδάκια αρέσει, πολλά νήπια αρέσει. Εγώ θα πω, επειδή αγχώνεσαι και επειδή είσαι και και δεν είναι όμορφο να αγχώνεσαι, σου φτάνουν όλα. Θα έλεγα ότι καμιά φορά τα κοιτάμε πίσω. Δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο νομίζαμε όταν τα κάναμε.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, yeah. αν το σκεφτεί τον πρώτο τικετό, το, ήταν τόσο δύσκολο τελικά. Αν κοιτάξει πίσω, τα κατάφερε. Αν κοιτάξει την φάση νεογένεια, το κοιτά πίσω, τα κατάφερα. Δηλαδή, το 99% είναι στο μυαλό μα, το 1% είναι στην πράξη. Θα έλεγα να μην αγχώνεσαι και να πραγματικά να στηρίζει αυτό που νιώθει τώρα και να μην σκέψει στο μέλλον. Σίγουρα θα πει καλύτερα από ό,τι νομίζει.
0: Μα τι ωραία. Το μόνο
1: σίγουρο είναι θα ξεκινήσουμε και οι δύο μαζί με τη Ζέτα <laughs> να μα βοηθήσει. Εμένα για τον ύπνο που δεν κοιμάται και εσύ πώ θα το καταφέρει να την πα στο δικό τη δωμάτιο. Όλα θα παντέλει, κορίτσια.
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που ήσουν μαζί μα. Εγώ, ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, απαντήθηκαν φοβερές ερωτήσεις. Και είναι και ένα θέμα που αποσχολεί πολλούς γονείς και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες και μας έκανες την τιμή ε, και το αναλύστε εδώ με τη Βικτόρια, πολύ ωραία. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ και
1: πάλι. Ε, καλή συνέχεια σε όσου μας ακούσατε, σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.